0: ¿Quién de nosotros sabe lo que nos depara el destino? ¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina? ¿Qué pasará mañana o dentro de unos minutos? Aprende a disfrutar cada momento, a superar obstáculos, a mirar el miedo de frente y vencerlo. La vida es una aventura. Prepárate a vivirla con The Voice Coach para enfrentarlo todo.
1: Aquí estamos, pues, como siempre, con cariño, Nelson y mi persona, para darles, pues, una nueva entrega de nuestro espacio.
0: Ojalá que la vida tuviera un mapa, una brújula, o por lo menos una guía. Pero les tengo buenas noticias, porque a partir de ahora no cuentas con uno, sino con dos expertos que te acompañarán en tu travesía. Con ustedes... El coach Nelson, especialista en psicología positiva. Y el coach Enzo, especialista en motivación y liderazgo ejecutivo.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, pero bastante emocionante y que muchas personas piden que hagamos. ¿Cuál es el tema, Nelson?
0: Hoy nos vamos de Inclusión A... Hoy vamos
2: a hablar del amor y de la vida en pareja.
0: Muy importante. El complemento, el equipo
1: perfecto, la base en familia, la base de la sociedad, que es la familia. Vamos a establecer hoy, pues, una especie de índice para que usted sepa de quién vamos a hablar o de qué vamos a hablar. El primer punto sería, Nelson.
2: Sería el amor, el amor como concepto.
1: El segundo sería tipos de amor, la teoría del amor, por cierto.
2: El tercero sería vida en pareja.
1: Y un punto muy interesante que nos tiene Nelson, que se llama los cuatro jinetes del apocalipsis.
2: ¿Qué tal? Imagínense cómo será eso.
1: <risa> y por supuesto hacemos una, un cierre, un pequeño resumen, y ejercicios que siempre, pues ya le tenemos a cada uno de ustedes para que los apliquen y les vaya cada vez mejor, que es la idea de estos podcasts para que usted tenga herramientas que vaya colocando en su mochila, en su caja de herramientas. La Empezamos eso ¿qué es el
2: amor? El amor es una fuerte inclinación emocional hacia otra persona. Y en un sentido más amplio sería a los animales, a grupos, a grupos de personas u objetos. Por lo general se diferencia entre amor erótico sexual, que es el amor de pareja, y el no sexual, que sería el amor entre padre e hijo y viceversa o entre amigos uh -huh. amigo entre compañeros de vida uh -huh. lo que hiciste en el colegio el amigo que hiciste sí. el vecino que creció contigo ese es el amor que sería no sexual es pues, un amor como se dice sin compromiso ¿vale? bajando un poquito el, el, como se dice el concepto como tal el amor es como aquel cosquilleo que uno siente en la boca del estómago cuando va a ocurrir o ves a alguien que te da ese subidón de emoción que la verdad no sabes ni qué te pasa. eso es el amor, esa intensidad de querer ver a una persona, de querer hacer contacto con ella, de querer que esa persona te vea, se interese por ti. Ese es lo que yo pienso que es el amor que piensas tú. Amor es
1: la entrega de un yo a un tú para que un tú se entregue a un yo incondicionalmente. Qué bonito. <risa> Así lo veo yo. Y también sería bueno que revisáramos un poco el concepto de Erich Fromm y me gustaría que ustedes tengan ese libro como referencia, El Arte de Amar. Se lo voy a dejar ahí para que, no, no lo voy a decir, en, para que seamos unos oyentes, como decimos, en, en literatura, de esos que, que son participativos, que buscan ser, estar y buscar la información ellos mismos.
2: Que al saber, bueno ya dije que el nombre del libro,
1: Sí, Erich Fromm, entonces, El Arte de Amar.
2: Erich Fromm, El Arte de Amar. Bueno, entonces, anotarlo ahí y ubicarlo. Ubicar ese autor y, y ver cuál es su... cuál es su entrega. Uh -huh. ¿Qué nos quiere decir? Sí,
1: es un librito muy pequeño, es un librito que se lee fácil, pero deja una gran enseñanza. De verdad que sí. Sigamos, entonces en sé. eso
2: Yo pienso que el amor es todo. El amor realmente mueve el mundo. El amor creo que todo lo hacemos por amor, aunque a veces no nos damos cuenta, pero siempre está solapado, o sea, hacemos algo, pero por debajo el, el, la intención es amor,
1: uh -huh.
2: eh, eh, tu familia, tus hijos, tu mamá, tu hermano, a veces hacemos lo que hacemos, pero cuando, como le damos por sentado y, y analizamos todo lo que hacemos en la vida, vamos como persiguiendo el hilo, sacando el hilo, a ver hasta dónde llegamos y al final vas a conseguir que lo que hiciste. Lo que has hecho es por amor. Siempre está ahí.
1: Todo lo que existe es amor. Es más, es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Me gusta una película que se llama Interestelar y al final de Interestelar te queda que el amor realmente es una dimensión más que una fuerza. El amor es una dimensión. Y es lo que nos impulsa a superarnos, a hacer las cosas. El amor por lo que hacemos, el amor a otras personas, el amor a la familia. Entonces amor es la fuerza, la vitalidad. Además es uno de los nombres de Dios. Dios es amor. Entonces también es la fuerza. Incluso es la fuerza con la que tú puedes implicarte para darle a otro bienestar. Sea de tu familia o no, lo haces por amor. En este caso estoy dando el amor de la raza humana. El amor incondicional el querer todo lo quiere, el amor todo lo da. Y quiere decir, si tú tienes amor, además eres millonario, multimillonario, eres inmensamente rico, porque mientras más das, más recibes. No, no se gasta, no se consume, siempre vas a tener para dar a manos llenas.
2: Además, fuimos creados desde el amor. Uh -huh. Desde que nacimos, fuimos llenados de amor por nuestros padres y por nuestra familia.
1: Una vez más. Dios,
2: no, Dios nos creó desde el amor existimos desde el amor porque fuimos creados por una serie de elementos que se juntaron por amor
1: así es bien, ahora si te parece Nelson, podemos avanzar al siguiente punto que es la teoría del amor, ¿no?
2: sí, aquí ya vamos a una algo más como se llama académico es la teoría de un psicólogo Lee W en 1973, en un estudio que hizo, consiguió que habían tres tipos de amores primarios. El amor eros, y el amor romántico y pasional. Ese que conocemos todo, el amor de una novia con su novio, su esposa. El amor ludos, que es el amor lúdico, uh -huh. que, que también es amor, pero un poco más, más divertido o, o más de juego. El amor estorge, esto de la palabra viene del griego que es un amor parental que es el amor de amistad de que estábamos hablando hace rato el amor ah. del amigo el amigo de toda la vida y hay tres tipos de amores secundarios es el amor manía que es el amor posesivo, dependiente el amor pragma que es un amor más lógico como más práctico y el agape que es el amor incondicional el amor de la compasión, el amor altruista
1: ese, ese es uno de los más poderosos el amor. ese es el más
2: poderoso yo creo que el más importante de todo
1: ¿podría decirte sí, perdón Elsa, ¿podría decirte que ese es el amor que aplican o aplicaron los grandes hombres y grandes mujeres de la historia como la madre Teresa de Calcuta como Gandhi como Jesús Buda exacto
2: explicando más o menos eh, un poquito cada uno pues podría decir que el amor Eros que es el amor romántico donde hay atracción física, donde el componente sexual es muy importante, donde hay deseo de una relación intensa, y el amor es mutuo y espontáneo. Se caracteriza por la alta confianza y la autoestima. Aquí en este tipo de amor, como lo dice acá la relación, es un amor mutuo. Eh, el amor romántico, lamentablemente, cuando se da de un solo lado, no es héroe sencillamente es cuando te gustó a alguien y bueno, no eres correspondido uh -huh. pero el amorero es cuando las dos partes eh, de, en alguna manera, de alguna manera sienten lo mismo y uh -huh. se complementan el amor ludus, el amor lúdico este es el amor que socialmente es un poco fuera de la moral pero sin embargo existe y, y como todo pues en este mundo tenemos que aprender que lo que existe está allí para aceptarlo tal vez no 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 participar pero se acepta es el amor y el sexo es como un juego donde hay un disfrute mutuo eh, con una intención eh, seria, particular que puede hacer entre varias parejas a la vez, es un amor donde el sexo el sexo y el compromiso no es lo importante sencillamente es una diversión pero algo muy importante, en este amor ludus, no se intenta herir personas. Normalmente las personas tienen las reglas bien claras. Esto son estudios que se realizaron con muchas personas y a ese estudio llegó esta persona. Lo que pasa es que nosotros vivimos en sociedades donde tal vez estas cosas pasan y no, no las vemos. Porque como son un poco fuera de la moral, sí. se hacen se hacen como dicen en los en los uno se llama? Eh, en la guaridas donde
1: se sí, no es, está ah, sí, exactamente pero ahí está y está estudiado estamos hablando
2: de 1973 imagínate sí, no ahora
1: claro me gustaría aportar quién es el autor el nombre completo del autor es John Allen Lee la teoría de esto de los colores
2: ¿no?
1: Sí, del de 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 amor del tipo de amor sí seguimos
2: Seguimos. El amor estorje, que es el amor de amistad, el amor que en griego es una palabra que de, de, de origen griego que significa uh -huh. afecto parental uh -huh. aquí es, este tipo de amor el compromiso es durable se desarrolla lenta y prudentemente se cuida mucho la relación eh, el amor por evolución esto es un amor por evolución y no por revolución, es un amor que va evolucionando con el tiempo no sé si ustedes han vivido la amistad de un amigo conocido, por lo menos en mi caso, que conozco mi amigo compadre que conocí desde que tenía 10 años agradecimos y mi compadre hasta ahora tenemos una relación igual, llevamos 40 años conociéndonos y, y esto que dice amor por evolución, no por revolución, tiene que ver mucho con eso porque es algo que se ha ido construyendo en el tiempo va evolucionando y llega un momento que el querer eh, tuyo hacia esa persona es como un hermano, o cuidado podría decir más que un hermano. Uh -huh. Se caracteriza por el compañerismo, la relación de confianza y el compromiso a largo plazo. Estos son los tres primarios. Ahora tenemos los tres tipos secundarios, que es el pragma, que es el amor práctico, el amor del grado de instrucción, de estatus social, religión, es un, eh, es, un es un amor lógico, un amor como que eh, se da por entendido. ¿okay? El amor manía, este, bueno, se van a identificar algunas personas, que es el amor posesivo, el amor celoso, el amor donde hay un estado emocional intenso, y donde es muy necesario y constantemente tener la seguridad que el otro está ahí. Y el otro amor agape. Es el amor altruista Donde se preocupa por la por el bienestar del otro No se exige nada a cambio Y es un amor idealista Estos son los tipos de amor De acuerdo a la teoría Que bueno, que investigamos Y de verdad Como dice tu Enzo Aquí básicamente creo que Toma en cuenta Todos los tipos de relación posibles Que hay en en, en en el aspecto del amor
1: Así es también valdría la pena que usted saque sus propias conclusiones. En el caso mío, ni apruebo ni desapruebo, pero me quedo con una connotación en mi vida, porque esto también tiene que ver con el aspecto en qué escala de necesidades se encuentra usted, en qué escala de maduración de su vida se encuentra. Y ninguno de estos le puede servir o le sirven todos o algunos aspectos van con usted, otros no. Pero el amor, como yo lo entiendo, es esa forma, el amor es felicidad, el amor es alegría, es compartir y es bondad. Es intercambio de cosas buenas. Para mí el amor es todo bueno, no puede ser de otra forma. Ese es mi concepto, pero oh, digamos mi manera práctica de ver y de aplicar el amor, por cierto. Hago mi trabajo con, con mucho cariño, con mucho amor y por amor al otro, para mejorar la vida del otro. Entonces, bueno, esa es la, la visión con la que yo me quedo.
2: Claro, y como dices tú... Eh, tiene que ver mucho también con el, el momento en la vida que estás viviendo. Claro, el amor lúdico yo pienso es ese amor de cuando uno es adolescente yendo hacia adulto, que uno está en el proceso de de, de, de probar, de investigar, de conocer, está conociéndose, está conociendo a los demás, está sí. inclusive desarrollando su inteligencia emocional. Entonces bueno, se puede dar mucho en esa edad este amor lúdico yo pienso que más adelante pues, eh, normalmente va cambiando y el amorero también tiene que ver con, con, con el momento que estáis viviendo porque tiene que haber una fórmula muy importante para el amorero que el amorero es mutuo entonces a veces la fórmula no se da entonces el amorero está allí como esperando ¿no? que se dé se dé la combinación perfecta para que ocurra y el Storch, como lo dice acá es un amor que lo va dando el tiempo entonces el amor es todo, solo se va a dar en la medida que el tiempo va pasando y, y esa amistad, pues, y, y esa relación se va solidificando.
1: Bien, hemos avanzado en este aspecto, en estos aspectos. Espero que usted le haya sido este, digamos, esta la primera, la introducción. Pero vayamos ahora a lo que realmente es el objetivo del podcast, que es vida en pareja. ¿Cómo podemos combinar? Porque para nadie es un secreto que son dos mundos, dos cabezas, dos crianzas distintas. ¿Cómo podemos combinar el amor y sacarle el mejor provecho a el amor en la pareja?
0: Si quieres hacernos preguntas o dejar tus comentarios, acá tienes nuestras coordenadas en el ciberespacio arroba The Boys Coach, arroba N Rivas Ven y arroba Enzo Servino.
1: Y bueno, ya ustedes acaban de escuchar, nuestras redes sociales están completamente a su disposición y le vamos a responder con todo cariño, siempre. Vive en pareja, eso
2: Bueno, lo más importante, me imagino que es a donde normalmente el amor nos lleva, a buscar la manera de, de hacerla, como decir, la tupla perfecta en tu vida. Uh -huh. eh, conseguir la media naranja o hacer que la persona vea tu media naranja, porque también esto es un trabajo. En la vida en pareja es muy importante, según Gottman, J. Gottman, tiempo y esfuerzo para una vida en pareja feliz. Hay que dedicar tiempo y hay que dedicar esfuerzo para una vida en pareja feliz. ¿Mm? Los primeros tiempos son muy bonitos porque es el tiempo del cosquilleo, el tiempo que estamos pensando que todos amor y felicidad y que todo pero ya después con el tiempo vienen otras vivencias y allí es donde eh, se tiene que sumar esto, lo que es el tiempo y el esfuerzo para una vida en pareja. feliz
1: El tiempo y el esfuerzo, dedicación, es una palabra poderosa, dedicar a mejorar la relación. Recordando un poco lo que tomamos al principio, que si vienes de una casa distinta a la que conseguiste a tu pareja, es obvio que ya tenga algunas creencias, sí. creencias o alguna forma de hacer las cosas que no se parecen a las tuyas. Engranar esas cosas a lo largo del tiempo, aceptar a la otra persona es fundamental, pero esto es a través del trabajo diario, conociendo, sabiendo y aceptando que el otro no se parece a ti. Pero aquí viene una palabra importante cuando hemos dicho media naranja. La gente lo dice muy bien, o lo dice tal vez por decir, pero entender el concepto es poderoso. Realmente la otra persona, como lo dice en la película de... Jerry Maguire, tú me complementas. Tú tienes que buscar a personas no que sea igual a ti, porque ahí hay muchos errores, tanto que se aparece a ti que hay un momento que te, ya no quiero estar mal contigo, sino que te complemente. Lo que tú no haces bien, aquella persona lo no sabe hacer bien. Lo que tú haces bien, aquella persona tal vez lo pueda hacer mejor o viceversa. Y así también en los sentimientos, y así en la vida, y así en la parte laboral, así dentro de la vida, en el hogar, y así para criar a los chamos, a los hijos, a los pibitos.
2: Y otra cosa muy importante, las parejas felices hacen más cosas felices juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me meto en el quehacer diario, en la rutina, en el trabajo, en que hay que hacer la, las cosas de la casa, más todo lo que haya que hacer, Siempre tienes que tomar en cuenta que tu pareja no es eso, tu pareja es tu pareja de vida. Las actividades que se hacen en la vida hay que hacerlas, pero las cosas felices hay que tomarlas en cuenta para hacerlas cada vez más juntas y frecuentemente.
1: Y para eso es muy
2: importante eso.
1: Sí, y para eso es obvio que tiene que arreglar la comunicación, saber lo que te hace feliz a ti y lo que me hace feliz a mí, encontrar un punto medio y lo hacen juntos y cuando lo hacen juntos se hace aún más feliz, es lo que
2: entienda. Sí, pero es típico que las parejas llega un momento que no, es que ya no somos como antes y cuando Hacen o sea, una retrospectiva, se dan cuenta es que tampoco hacían las cosas que hacían antes y allí, como dice, se va apagando la llama o va bajando la intensidad de la llama. Y ya, se va Pero es muy importante que las parejas felices, felices hacen más cosas felices juntas. Hay <risa> que anotarlo y ponerlo allí, es más ponerlo en un cuadrito, <risa> en la habitación lo pones en un
1: cuadrito vamos a darle una metáfora o, una, o una, un ancla para este, para este proceso, si tú hablaste de apagar la llama se va, lo bueno es que tú tienes el control de esa llama, tal cual como la hornilla de casa y el control pues es básicamente hablar reinventarse todos los días mirarse a los ojos y ser sincero muchas parejas no usan la sinceridad no están digamos dadas a aceptar al otro y lo más importante es aquí verse los ojos aceptarse tal cual como son tal cual como son y hablar conversar comunicarse un buen amigo es aquel que le dice la verdad a otro amigo imagínense una buena familia una buena esposa un buen esposo el que le dice la verdad a su esposa y viceversa.
2: Igual que tú, traigo un libro, que también voy a dar el nombre, Estrategia de Prevención, Los Siete Principios para Hacer que el Matrimonio Funcione, por John Gottman y Nine Silver.
1: Que es de, eh, donde, es de donde está sacando parte de este es trabajo, un, ¿no?
2: Parte de este trabajo. Muy sí, bien. Muy bien. John vamos, Gottman.
1: Vamos a repetir el, el título, por favor.
2: John Gottman. Uh -huh. Los Siete Principios para Hacer que el Matrimonio Funcione.
1: Me parece genial, hay que leerlo. Y es que esta es la vida de nosotros, irnos formando siempre. Nunca el aprendizaje cesa, cesa cuando te vas a otro plano y me imagino que en el otro plano trascenderás y, y también seguirás aprendiendo y trabajando, evolucionando. Es
2: que así sea el aprendizaje solo para vivir. O sea, el aprendizaje de, de convertirse en, en otra persona distinta. No solamente se aprende para, para la parte técnica, o sí, para, para tener conocimiento sobre tu área eh, profesional, uno tiene que aprender, inclusive, te van a hacer un hijo y eres primerizo o primeriza, las recomendaciones es que estudies, uh -huh. tienes que estudiar, cómo traigo un niño al mundo, cómo crío un niño, cómo hago la mejor crianza de un niño, tienes que estudiar, para eso hay tantos autores, y sobre, sobre esa base... Crea un, como, una, como una, buena, una buena autopista, una buena vía para que tú vayas confiado en, en lo que quieres conseguir. Muy en este libro, en este libro, en este... Godman sugiere algo que se llama o propone el triángulo que hicimos en estos sí. días de... Sí, de la pirámide de, la
1: pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow.
2: Él hace algo que se llama la casa de las relaciones sólidas. Vale. ¿Sí? Y empieza desde abajo hacia arriba hizo hasta el techo de la casa. De hecho hay un dibujito de la casa con su chimenea bien bonita y abajo el primer renglón se llama construir mapas de amor. En construir mapas de amor consiste en conocer el mundo del otro, aspiraciones, sueños, esperanza de vida, preocupaciones, eventos importantes. Conocer a tu pareja, Totalmente, no es yo lo quiero porque eres bonito o yo la quiero porque ella es bonita. Sencillamente conocer muy bien el mundo de tu pareja uh -huh. y qué cosas le preocupan. Eso es muy importante. Otra es compartir, nutrir la admiración y el aprecio. Sí. Nutrir la admiración y el aprecio. Es eso, valorar al otro. Tener un sentido de que el otro merece ser amado y respetado, de que vale la pena. Tener gratitud hacia el otro. Uh -huh. puede buscarse en el pasado si hay en el presente muchos conflictos si, si hay mucho conflicto en el presente tú tienes que ubicar en el pasado cómo, cómo ha sido la relación, cómo han estado para tratar en lo posible de nutrir la relación y producir que, que produzca de alguna manera ese efecto positivo es muy importante valorar al otro aquí me tengo con eso, porque a veces tu pareja puede hacer X cosas, de repente no es el mejor, uh -huh. pero es tu mejor... Uh -huh. ...lo tienes que admirar como tal... ...para que tu pareja se sienta reconocido por ti... ...de lo que él hace... ...y de que... ...de que lo hace... ...de lo que... ...de que lo que él hace... ...es reconocido por la persona más importante... ...que es la persona que está a su lado todo...
1: ...además que contribuye con la autoestima de ambos... Y, ...y la seguridad que se tiene el uno con el otro... ...y generan para... ...como equipo de trabajo... ...en sus... Su ...aspectos productivos en su alcance, en concreción de metas.
2: Aquí hay algo muy importante, que es acercarse hacia la pareja. Y aquí, Goldman coloca un concepto que, que para todos va a ser sencillo, pero que tienen que trabajar, que se llama la cuenta bancaria emocional. Excelente. Y con tu pareja tienes una cuenta bancaria emocional, donde depositas y retiras. Uh -huh. ¿Cuál es la recomendación? Que tengas siempre un saldo a favor. Entonces tú tienes que siempre inclinar la balanza a tu favor y a favor y al favor de la relación, para que cuando pasen los momentos circunstanciales que ocurren en pareja, discusiones o cosas que pasen, la balanza, tu cuenta bancaria emocional ayude en determinado momento a solucionar el conflicto. Muy bien. Como dijo anteriormente, por ejemplo, en el anterior, lo que dije anteriormente. Si, si en una situación actual que está difícil porque hay un conflicto, deja, vamos al pasado, a ver. En el pasado te podrás dar cuenta de que pasaron momentos gratos, que en otra, en otra situación la persona actuó de otra manera, te quería más, o, o hizo algo que te llenó mucho. Entonces, esa cuenta emocional ayuda mucho para que la pareja en algún momento, son atenuantes para los momentos conflictivos.
1: Muy bien. Además que ayuda cuando te dicen una cuenta bancaria una cuenta emocional es que esa cuenta tú debes ir llenándola debes ir atesorando esas cosas que te nutren, que te ayudan y por qué no sacarlas en algún momento que te hagan falta pero recuerda volver a ahorrar
2: así es, así es otra cosa, otro pisito que pone acá Goldman es manejar los conflictos efectivamente ¿qué uh -huh. significa esto? que los conflictos parece hay que acordarse que la persona con quien estás ahí, la persona con quien tienes el conflicto, no es cualquier persona. No es una persona que está en la calle que te atravesó en, en el coche, en el carro. Es tu pareja. Entonces, el, el conflicto tiene que empezar de una manera suave y respetuosa. Aceptar porque... Porque, porque la persona que está ahí va a seguir viviendo contigo, va a ser tu pareja de vida. Entonces, no puedes hacer de ese conflicto algo que vaya corroyendo y maltratando cada vez la relación. Entonces, el inicio tiene que ser suave, aceptar las influencias, buscar reparar, no dejar el conflicto como en un limbo, sino reparar lo que está ocurriendo, llegar a acuerdo llegar a acuerdos entre, entre las partes y. Auto -calmarse. ¿Por qué? Porque realmente de nada vale tener un conflicto con tu pareja, claro también dependiendo de las circunstancias, pero si no son tan significativas no tienes por qué hacer de un, de un momento algo que no vale la pena hacerlo tan intenso, sencillamente se resuelve el conflicto y se continúa con la vida.
1: Hay, hay que tomar en cuenta que, que las emociones juegan un papel fundamental y qué se recomienda cuando tú tienes un conflicto que los vas a tener a lo largo de la vida matrimonial, porque vuelvo al mismo punto, son personas distintas con crianzas distintas, son dos mundos distintos, dos cabezas distintas. Entonces aquí lo importante es van a haber conflictos porque uno tiene una manera de pensar el otro otra, pero lo importante es lo que un poco lo que dice Nelson, no dejar pasar el momento mejor dicho, en el momento bajo la emoción, como cual, cuando uno dice, cuando usted está disgustado no tome decisiones también cuando está disgustado es preferible que pase el momento baja la euforia, bajan los sentimientos bajan las emociones y tal vez mañana podemos sentarnos a hablar mirándonos a los ojos y ver qué fue lo que sucedió, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los desencuentros cuáles podemos limar y zanjar el problema una vez, limar las perezas llegar a puntos de encuentro y hacerlos viables Recordando que siempre van a haber, pueden, van a existir momentos de desencuentro, pero también son más los de desencuentros. Entonces ahí es la el llamado a no hacerlo emocional, visceral, sino luego con más tranquilidad, cuando baje la intensidad, y usted pueda llegar a un buen término con su pareja. recordando lo que dice Nelson, es para toda la vida, esa pareja es para la larga data, duermes con
2: ella, vives con ella. Y otra cosa importante, hacer los sueños de vida una realidad todo eso que conversaron cuando eran jóvenes, cuando se conocieron, todas esas cosas bonitas que le dieron futuro, que pensaron que podían construir, todas esas cosas no las dejen metidas en un baúl. Van allí porque a veces las metemos porque la, la circunstancia de la vida, la situación te obliga a guardar eso. Pero ese baúl hay que abrirlo y sacar. ¿Te acuerdas de este sueño? Vamos a trabajar por ello. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Vamos a hacerlo. Porque allí es donde la pareja Sí, estamos hablando, o sea, no importa si es hombre o mujer, es donde la pareja dice, bueno, este es mi sentido de vida, yo yo hice mi vida con esta persona porque esta persona eh, me complementaba y íbamos a hacer un sueño realidad, íbamos vale, a llegar a ser real.
1: Muy bien, ¿cuál sería el otro punto en eso?
2: El último punto, crear significados compartidos, valores, rituales de conexión. Típico ritual, lo que llaman, lo vi una vez en una amiga, ella le dejaba al, al marido papelitos por toda la casa. Y los papelitos eran súper, pero súper, Ussis, oh, sí, te quiero mucho, te adoro. Después, mira, aquí está la comida, no puedo vivir sin ti. O sea, na, eh, ese ritual de conexión de verdad a mí me dejó, eso fue en Estados Unidos, que llegué a casa de un amigo mío, y de repente llego a la casa y veo papelitos por todos lados. Y empecé a leerlo, y es cuando ella se va de casa y lo deja allí, como a veces no se encuentra, ella le deja todo con papeles, pero en cada papel hay algo justo. Y eso es un ritual de conexión, es como es, ahí te sientes como conectado uh -huh. con, con tu pareja. El significado compartido, yo pienso que el propósito de vida, pues, en este momento tiene que tener un común entre las dos personas para que de alguna manera igual hacia el mismo lugar.
1: Uh -huh. Y que estas dos cosas, ya este, este último punto y el anterior, hacer los sueños de, de vida en la realidad y crear un significado compartido, legado valores, rituales y conexión son la gasolina que te impulsa, por eso lo hemos dado al final, que sería el techo de la casita, es lo que, sí. tú, es lo que tú quisieras que, eh, eh, que así se perdure, pero recuerda que puedes, tú vives en toda esa casita va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y que el conjunto de todo esto es lo que forma tu hogar, hablamos de la forma de la casita, pero lo que forma tu hogar son las relaciones poderosas que logras con tu pareja
2: hay una fortaleza muy importante que hay que manejar y cuando hablamos del foca de fortaleza pues ya más o menos los radioescuchas entenderán de qué estamos hablando eh, que son las fortalezas eh, importantes que de hecho Goldman hace, hace no, eh, las nombras importantes para la vida en pareja entre ellas para ser mejores amigos las parejas tienen que ser los mejores amigos debe haber humor la anterior, uh -huh. humor, curiosidad, gratitud, amor, ingenio. Para manejar conflictos es importante tener autocontrol, lo que dijimos hace rato, gratitud, perdón, humildad, prudencia. La prudencia es muy importante. Y la amabilidad. Hay que ser prudente con tu pareja. Muy bien. Y para tener significado en la relación, es la espiritualidad, la esperanza, la trascendencia. Esas esas tres, esas, eh, vamos a decir, virtudes importantes que debe tener una pareja están llevadas, o están muy bien llevadas con estas fortalezas que de alguna manera la pareja debe trabajar para que se lleven de una manera eh, buena.
1: Muy bien, muy bien, mejores amigos, manejo de conflictos significado en la relación. Exactamente. Y la gente está esperando, Nelson. ¿Qué serán esos? momento. Oye, vale, que son esos cuatro jinetes del apocalipsis en la pareja, ¿vale? ¿Por qué ese nombre? No,
2: es, que, es que, si te puedes dar cuenta, puse primero la vida en pareja como para decir la parte bonita y la parte adornada de todo este proceso. Pero como, como un blanco hay un oscuro, como hay sol hay niebla. Y aquí es donde vienen estos cuatro jinetes del apocalipsis, que es la niebla, que en, alguna, en algunas parejas se eh, las invade y bueno, llega el caos así, precisamente porque hay cuatro jinetes del apocalipsis cuando esos señores llegan, de verdad es cuando esas relaciones se, se, hacen, se rompen básicamente cuando, cuando ya realmente desgastas una relación y, y, el, y el uso de estos cuatro jinetes Hace que, que realmente se haga que no se haga nada llevadero uh -huh. ¿Cuáles son estos cuatro jinetes? Estos cuatro jinetes son la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el amurallamiento. Uh -huh. Lo importante de es estos cuatro jinetes, porque yo sé que los radioescuchas van a, van a estar ligando, no, esto es con el hombre, esto es con la mujer. Lo cierto es que en estos cuatro jinetes están los dos. Aquí en estos cuatro jinetes, en algún momento se identifican los dos genes, el hombre y la mujer. Entonces tenemos el primer, el primer, la crítica. Cosa que es muy importante. A veces nosotros siempre nos quejamos, ¿verdad? Sí, nos quejamos de la persona con la cual convive. Pero una cosa es quejarse y otra cosa es criticar. Hay una diferencia muy grande. Una crítica hace un juicio negativo sobre la persona donde incluye culpa y difamación. A diferencia de la queja, la crítica consiste en descalificar y ataques personales, implacables o excesivos. Este tipo, en, en la crítica, el, tiene un impacto emocional tan fuerte sobre la persona que a quien se le hace se siente avergonzado, disgustado, mm. ultrajado y humillado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces criticamos porque por nuestra boca puede salir cualquier cosa. Pero no nos damos cuenta del daño o de lo que estamos haciendo con la persona que tenemos frente. Y sobre todo, como lo dijimos anteriormente, no es cualquier persona, es tu pareja, la persona con quien vive. La crítica implica el atacar la personalidad o el carácter de la persona, en vez de enfocarse en la conducta específica. Es saludable ventilar los desacuerdos Pero no atacar la personalidad Ni el carácter de su cónyuge en el proceso Tú puedes tener un desacuerdo Tú puedes Yo siempre he dicho, es muy distinto decir eh, Tú siempre llegas tarde A decir, hoy llegaste tarde Porque cuando dices, hoy llegaste tarde Te estás enfocando en el en la acción como tal Hoy llegaste tarde a casa Pero si dices, tú siempre llegas tarde uh -huh. Te estás enfocando en él ...tú sí. siempre llegas tarde... Uh -huh. ¿sí? ...tú eres el responsable... ...eres tú la persona... ...como decir... ...estoy molesto... ...es muy distinto decir... ...estoy molesto porque no sacaste la basura... ...a que diga... ...yo no puedo creer que no sacaste la basura... ...mira cómo... ...cambia... ...mira cómo, cómo cambia, ¿no? Sí... ...o sea... entonces... Ese, ...ese pequeño detalle que es típico... ...¿verdad? ...como dice acá... ...generales las mujeres que utilizan este tipo, este tipo de jinete lo usan mucho más es la crítica hacia el marido hacia el esposo, hacia el
1: novio en este caso cuando se, cuando son críticas destructivas habría que tomar en cuenta la crítica constructiva que es la que un poco al, alude en Nelson que es mirar eh, que no sea que no sea personal es el, es el mirar la acción más que a la persona es corregir conductas más que a quien la ejecuta entonces cuando se personaliza la acción de repente la persona lo toma mejor percibe mejor la información y es más factible que cambie la conducta
2: sí, por ejemplo una descalificación cuando tú le dices a una persona no sirves para nada
1: uh
2: -huh. wow, eso es con la persona
1: claro. no
2: sirves para nada y también cuando utilizan el, el, la palabra nunca o siempre nunca vienes conmigo uh -huh. siempre uh -huh. haces tal cosa siempre llegas tarde Nunca me escucha. Entonces, son son calificativos que van como que dándole golpe a la relación. ¿Okay? O típico, ¿qué pasa contigo? Que todo lo haces al revés. O sea, mm. estás viviendo, hiriendo hiriendo sentimiento viviendo, viviendo a la persona como tal. Sí. Entonces, tenemos que irnos a la acción y no a la persona.
1: Creo que ha quedado claro.
2: Criticar la acción. Puedes sí. criticar la acción de tu pareja, porque bueno, pero no critique la persona, bueno. no hacerlo de esto personal, aunque lo sea, pero es que es como tú le, le, de alguna manera interfieres en la emocionalidad de tu pareja, porque lo estás hiriendo, uh -huh. no trabajar desde el herir la persona. Y una vez que criticas a la persona, ya vendría con el tiempo lo que se llama el desprecio a, a lo que lo criticas viene de alguna manera empieza la burla, el sarcasmo, los insultos ¿okay? y esta persona en determinado momento cada vez se va a sentir un poco más como apagado, va a estar reservando resentimiento uh -huh. y, y también le trae mucho, mucho daño a la pareja ¿Este sería el segundo gilet el desprecio? El desprecio, decirle palabras obscenas y igual como el humor tú sabes que el humor hay un humor bonito pero hay un humor un humor que es de burla que también
1: sarcástico aunque,
2: aunque, sí, aunque no te das cuenta te estás burlando de tu pareja pero tú crees que de repente están pasando un rato a pero resulta que tu pareja en ese momento se está sintiendo despreciado porque te estás burlando de él entonces hay que saber también qué humor humor utiliza ahí, ahí tiene que ver humor con respeto un humor respetando a tu pareja y, y respetando la, la relación en sí y como tercer eh, inete, tenemos la actitud defensiva uh -huh. que, es, que es típico esa, esa actitud donde siempre se busca excusas, donde siempre hay explicaciones donde culpas al otro y el problema no es tuyo donde no escuchas, sencillamente la, la pareja te habla y tú sencillamente no, mira es como que de para otro lado, es como si escuchara una música uh -huh. o estás está escuchando cualquier otra cosa. A veces esta actitud es, es, esta actitud hay que, es bueno usarla eh, para evitar de repente el conflicto. O sea, no lo puedes usar todo el tiempo. Llega un momento en que hay que enfrentar y conversar y de alguna manera solucionar los conflictos que hay y eh, aquellas, aquellas diferencias que son diferencias que no que no, que no se pueden que no que no pueden resolver porque hay Más. Diferencias que no se pueden resolver
1: diferencias digamos infranqueables
2: exacto sencillamente tú puedes si puedes vivir con ella y si no pues no puedes vivir con ella porque vas en contra de tus valores pues lamentablemente no puedes seguir con esa pareja obviamente mm. pero si, si seguramente si, si tú usas una actitud defensiva todo el tiempo para llegar para no llegar a esa diferencia, efectivamente que no, no estás resolviendo nada porque estás viviendo con una pareja donde ya no hay una compatibilidad entre los dos, entre las dos parejas. Entonces la actitud defensiva es importante como para hacer un, un desagravio, como para, para no, no llegar a, al, al conflicto si no estás preparado, pero no es no bueno utilizarlo todo el tiempo, ¿ok? Como sí. algo que, como para no enfrentarse a la pareja, ¿okay? Esta actitud, sí, normalmente es mucha eh, del género masculino. Luego viene la actitud evasiva y el muralla Este también tiene que ver mucho con, con el hombre, ¿no?
1: El cuarto jinete.
2: El cuarto jinete tiene que ver
1: mucho
2: con, con, con el hombre, porque el hombre siempre tiene una actitud evasiva, normalmente, y, y se amuralla. Eh, normalmente en las conversaciones asume una postura evasiva de distanciamiento y superioridad se desconecta, se repliega, ignora al otro como si no le importara, se recurre a maniobras de poner caras inexpresivas, aparta la mirada, responde lacónicamente o se mantiene totalmente en silencio. Es como que ya estás dando una sentencia de lo que se está conversando. O sea, ya la persona se está conversando algo y ya, ya tú tienes como la sentencia, la respuesta. Como que ya yo sé lo que me van a decir, eso es por esto. Es una actitud evas evasiva.
1: Sí, te quedas en encerrado, encerrado, y además protegido, amurallado, como dice este jinete, en, un en una especie de búnker donde no quiere que penetre nadie, ni que con mi actitud no dejo que penetre nadie, por cierto.
2: Así mismo. Normalmente este tipo de actitud, pues, si se, si se mantiene en el tiempo, llega un momento que volvemos a las cuestiones irre irreconciliables es la palabra sí insostenibles también y, sí irreconciliables y llega un momento en que la pareja pues, no ya no pueden continuar porque porque no dan no dan sencillamente eh, ningún tipo de conversación va a llegar a nada porque la o, uno de los dos está amurallado está en actitud vacía uh -huh. explico cuando la mujer le dice al hombre no es que tú nunca me dices nada <risa> Y cuando te hablo estás callado, totalmente callado, pero es que no me dice nada dime algo, entonces bueno, el hombre no dice nada pero bueno, también eh, nosotros los hombres hablamos poco, pero a veces vez eh, no queremos como
1: herir no, no queremos como hablar para... sí, no nos no siga no nos siga, no, no siga cayendo mal o eh, como lo dices tú, que, que eso no nos duela más
2: sí, bien. Este, 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 en los estudios que se han realizado estos jinetes, eh, Normalmente son las causas reales eh, de rupturas de matrimonio. Normalmente en los estudios que se han hecho a, las, a los matrimonios, o a los divorcios, normalmente esta la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud de vacío de embrillamiento han sido como los, los pilares que han, han hecho que esto ocurra.
1: Pero se pueden, se pueden superar, Nelson, hay una, hay una hay alguna manera. Ya Si tú ves algún atisbo de estos cuatro jinetes venir, hay una manera es que, de sobrepasar.
2: Es que precisamente por eso se estudiaron, porque normalmente se, se estudian la parte de, de la vida en pareja y esa es muy bonita, pero es que estos cuatro señores están metidos ahí, por eso se estudian y se sacan a la luz pública para que la gente los tenga los observe y sepa que están, que existen y que tengan conciencia de cuando están en pareja en qué momento uno de ellos está aproximando uh -huh. y eh, no dejar que llegue y si llega, buscar una manera de que se vaya rápido
1: son, son una especie de amenaza latente
2: es una amenaza latente, la tenemos todas las parejas. y como conclusión, de verdad les dejo las dos cosas son importantes tomar en cuenta la vida en pareja con la casita de Goldman, y muy en cuenta, muy en cuenta, estos cuatro señores. tenerlos allí, porque están y son los causantes de alguna ruptura en algún momento. Y si no la quieres, si adoras tu pareja, pues sencillamente mantener a estos señores alejados, en todo momento. Y como dice el, uno de los primeros, las primeras notas que les dije, las parejas felices hacen más cosas felices juntas. Muy bien. Sobre esa base, mantenerse, porque ya sabemos que el mundo nos va, nos va a dar muchas circunstancias y muchas, muchas situaciones, pero si estaba, estás claro que tu vida en pareja es para ser feliz, que tu vida en pareja es para que hagan cosas felices, entonces cuando tienen el momento de hacer las cosas felices, háganlas. Y cuando puedan, háganla.
1: No lo dejen para después. Atesorar los momentos felices, celebrar los momentos felices, construir juntos los momentos felices y disfrutarlos. Eso es. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. Gracias Nelson por acompañarnos, por acompañarme y por acompañar a la audiencia en este podcast.
2: A ti, muchas gracias y muy feliz de hacer un nuevo podcast y compartir con contigo y con todos los que nos escuchan estas herramientas útiles para la vida
1: así es, nos encontramos entonces en el próximo podcast, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que estas herramientas vayan a hacer bueno ya, una, no, no una cajita y estén haciendo ahí su estudio o su taller para poderlo aplicar donde quiera que le haga falta esto fue The Voice Coach para enfrentarlo todo, gracias Nelson, a ti Enzo, un abrazo
0: Recuerda la frase de Baden Powell, dale una patada a la sílaba im de imposible y siempre podrás seguir adelante. Gracias por escucharnos. Esto fue The Boys Coach. Para enfrentarlo todo.